0: Contest, irmãos, vamos, Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 352 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que decorou vários versículos na edição Revista e Corrigida da Almeida.
1: Nossa, isso é verdade. Agora meus meninos estão decorando em outra versão, tá dando um bug no cérebro aqui.
0: Foi com a edição Corrigida que eu descobri o que é Debalde. Pesquisa Olha, aí no dicionário, mas tem lá não não na sei Corrigida. O que é de Deve ser dele, não é coisa
1: embaixo Não é,
0: não é. Não, não?
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que não gosta muito de ler a Bíblia de manhã, ele prefere ler à noite, olha só. <risos> ah, tô aprendendo a ler de
0: manhã, vai, é bom começar com um devocionalzinho eu gosto, eu gosto. de manhã. Vai. Eu prefiro
1: de manhã, eu prefiro de manhã. E
0: nós estamos aqui nesse programa, o segundo do ano, na verdade, o terceiro, né, porque a gente tá em ritmo de férias ainda em janeiro.
1: Ritmo é ritmo de férias. Isso, ó.
0: é, resgatando piadas de podcasts anteriores, <risos> né, muito bem. <risos> porque a gente tá publicando os podcasts gravados no Comunica Missão, esse é o último é muito especial ah. é curtinho é curtinho, mas é muito especial. Mais esse ritmo de férias entre as porque na semana passada publicamos um podcast rechonchudo, caprichado.
1: o literário. Um livro. Isso,
0: sobre o livro Crime e Castigo Dostoiévski, o podcast literário mais completo que já fizemos Caramba. até hoje.
1: podcast gordinho, né? Porque Afinal, o livro é gordinho. Exato,
0: sobre um livro de 600 páginas, esse clássico do Dostoiévski. Então confere aí no feed, confere no site, no Spotify, em qualquer aplicativo de podcast. Podcast. Mesmo se você não lê o livro, e principalmente se você não lê o livro, serve de um guia, até um incentivo pra você ler. Ficou muito legal o programa, muito especial, sim, com várias participações sim. E aí de convidados. E como o livro
1: tem 600 páginas, a gente não conseguiu contar tudo, não tem todos os não, spoilers, não. não tem tudo, né amor? Não,
0: tem pequenos spoilers só pra você uhum, se interessar, ainda uhum. mais pela obra. E a gente anunciou que daqui a três semanas, no caso, né, vai entrar o próximo literário sobre o livro O Discípulo Radical de John Stott.
1: Gente, o livro é muito fácil de ler, muito Isso. gostoso, é tranquilo. Tranquilíssimo de ler.
0: São oito tópicos para você sim, que quer ser um discípulo sim. radical, de capítulos bem leves e diretos. Oito
1: características de um discípulo radical. E radical não é radical de uhul, uh, sou radical, <risos> é radical de raiz, assim. De, é de é muito levar bom. as
0: coisas muito a sério. Então lê com a gente, porque o próximo literário a gente vai discutir o livro de John Stott. Ainda sobre livros, a gente precisa reforçar mais uma vez que nós temos um canal no YouTube que a gente falou sobre sim. séries, sobre filmes, e agora, nesse último vídeo, a gente falou sobre livros e deu cinco dicas para você que que quer desenvolver o hábito de leitura.
1: Exatamente. Gente, assiste lá, o vídeo tá muito legal. E assim, o vídeo não é só pra quem ainda não tem hábito de leitura. Mas assim, é pra todo mundo, né? Pra quem já tem o um hábito de leitura, pra ver se segue algumas dicas lá. Pra quem ainda não tem o um hábito de leitura e pra aquela pessoa que gosta muito de ler, mas às vezes não tem tempo, às vezes não consegue parar pra ler e tal. Então é pra todo mundo, né amor?
0: Isso. E se você tem um amigo que quer desenvolver o hábito da leitura, compartilha. Ajuda a espalhar o nosso vídeo aí, a espalhar o nosso canal canal, assine se você ainda não assina. A gente ainda não chegou nos mil inscritos, estamos pertinho. Estamos pertinho. A gente quer muito pertinho, ultrapassar pertinho, pertinho. essa barreira aí, então a gente conta muito com você. Na próxima semana, nós não temos o podcast, mas depois, já na segunda semana de fevereiro, a gente volta com força total, com podcasts muito especiais que a gente está preparando aí, para você continuar acompanhando o nosso trabalho também em 2019.
1: 2019 vai ser uma loucura, né amor? Siga-nos nas redes sociais para ver aí o que a gente está fazendo, pra ver o que a gente está preparando. Será que a de
0: conta o que a gente vai fazer na semana que vem. Vamos só dar, assim, pra você se, nos seguir nas redes sociais, fica de olho porque a gente tem uma viagem muito especial na semana que vem. Uma viagem especial.
1: Uma viagem inédita para toda a família da é
0: Foi um cruzamento <risos> de vários fatores que permitiram é. que a gente fizesse essa viagem.
1: Sim, o incentivo do thiago Ibrahim aí, olha é só. No barquinho, ele encheu o saco da gente pra gente. Vocês têm que viajar, família. Vocês têm que viajar. obrigado thiago é Isso.
0: E a gente vai produzir conteúdo conteúdo nessa viagem, a gente pretende produzir conteúdo nessa viagem também, uma viagem dos sonhos pra todos nós, então siga-nos nas redes sociais, eu tô como Paulinho de Gasperi no Instagram, a Dri tá como Dri de Gasperi no Instagram, siga também irmãos.com no Instagram, no Facebook acompanha a gente e assine o canal no YouTube também, pra você acompanhar essa nossa viagem e ficar por dentro de tudo que vai acontecer agora em 2019 também, beleza? Vamos lá então no Comunica com Missão em Belo Horizonte a gente falou com o Dr. Eni Walter, o diretor da Sociedade de bíblica Brasileira Gente, da SBB. Isso. SBB
1: Não é BBB Apesar de estar no começo do
0: ano <risos> Há tantos anos No Brasil, SBB aí Produzindo e distribuindo Bíblias Você vai conhecer um pouquinho mais Do processo de distribuição Da importância das traduções E por aí vai Vamos lá para BH agora Com o Paulinho de Gasper Que está lá nos esperando isso,
1: amor. Vai, lá, vai, lá, vai correndo
0: Muito bem, estamos ao vivo aqui no Comunica Missão em Belo Horizonte. Essa galera precisa reagir, cadê? É isso aí, muito bom estar aqui com vocês. Momento muito especial da gente conversar mais sobre comunicação. E hoje a gente tem a oportunidade de conversar sobre a comunicação através da Bíblia, por meio do trabalho da Sociedade Bíblica Brasileira. A gente tem a honra de receber aqui o Dr. Ernie Walter, diretor da SBB. Doutora Erniz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, esse é o podcast irmãos.com. Agora no ano de 2019 a gente completa 13 anos no ar, o site vai para 21 anos, é muita história que a gente tem por aqui, mas nada se compara com a história da SBB, essa entidade sem fins lucrativos, beneficente de assistência social, de natureza filantrópica, assistencial, educativa e cultural. A gente vai falar hoje aqui sobre distribuição, tradução, tudo que envolve a produção de bíblias no Brasil em todo mundo, mas o doutor Arni, queria começar perguntando um pouquinho sobre a história da SBB que faz tanto parte da nossa vida, onde tudo isso começou, onde começa a história da sociedade bíblica.
2: Bom dia. A história da sociedade bíblica, eu costumo fazer que nem na história geral, tem a história e a pré-história. Pré-história, Como organização que existe hoje no Brasil, ela começou em 1948, que as igrejas se reuniram uhum. e tomaram conta. Mas o trabalho de sociedade bíblica no Brasil, ele começou em 1808, na verdade, quando a família real, real. portuguesa, uhum. Dom João VI, veio para o Brasil, fugindo do Napoleão, uhum. que estava em invadindo Portugal, eles pegaram os barcos vieram aqui para o Brasil, vieram para o Rio de Janeiro e aí o Dom João César chegando aqui no Brasil, ele declarou o Brasil Reino Unido de Portugal, uhum. então ele tanto faz se o Reino Unido, ele podia ser rei aqui ou rei lá em Portugal, que ele sempre estava no seu reino. Uma outra coisa que ele fez que a gente aprende nas aulas de história é que ele abriu os portos do Brasil, às nações amigas quando eu era criança lá aprendi esse negócio de abrir os portos pensei, mas o que, que é isso? O que, que significa, né? <risos> Era para abrir para o comércio, na uhum. verdade. E quem eram as nações amigas? Na verdade, a única nação amiga de Portugal naquele momento era a Inglaterra. Por quê? Porque o resto da Europa estava dominado por Napoleão, que expulsou uhum. o imperador para cá. Quando essa notícia chegou na Inglaterra, a recém-fundada Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, ela foi fundada quatro anos antes, ela fez uma impressão de Novos Testamentos, do Almeida uhum. em português. Fez uma edição de 20 mil cópias 8 mil ela separou Para mandar para Portugal assim que desce E as outras 12 mil Mandou para o Brasil Como o negócio era lento, era caravela Chegou aqui em 1809 Foi a primeira distribuição de bíblias No Brasil, hum. 1809 Então aí começa o trabalho Até
0: 1809 o que tinha de bíblia No Brasil era muito escasso
2: Era se alguém Talvez trouxesse yes. consigo é, veio, veio bíblia, por exemplo Que tem na biblioteca Nacional, no Rio, hum. tem uma cópia de Gutenberg, da Bíblia é. de Gutenberg. Tu. Mas isso veio porque veio a biblioteca. Depois ficou aqui. Então, na biblioteca havia, havia nas igrejas uhum. algumas Bíblias. Mas não existia uma distribuição não, de Bíblia não, no Brasil. povo não.
0: A primeira que chegou foi em 1809. Isso, isso, E sociedades bíblicas existem no mundo todo, né? Essa do Brasil foi organizada em 1948, isso? Isso. Você falou? Mas existem outros lugares do mundo, né? Qual que é o princípio de uma sociedade bíblica? O que que uma sociedade bíblica precisa ser para ser uma sociedade bíblica?
2: A história é curiosa, a história da sociedade bíblica, a ideia da sociedade bíblica começou com uma menina, uma menina galesa, país de Gales, o nome dela era Mary Jones, e essa Mary Jones ela era de uma família cristã, ia na escola, ia na igreja, mas não tinha Bíblia em casa. E ela aprendeu a ler, ela tinha 8, 9 anos, ela queria uma Bíblia. Aí os pais foram falar com o pastor, e o pastor, igreja anglicana, provavelmente, ou reformado, mas acho que é mais anglicana ali. Ela falou com pastor e o pastor disse: "Olha, eu não tenho Bíblia para vender, mas eu tenho um colega numa cidade 40 quilômetros, ele tem normalmente Bíblias e custa tanto, deu preço, o preço era caro". E a menina então voltou para casa, trabalhou, guardou dinheiro e ela foi caminhando com o auxílio dos pais, foi na casa do pastor, esse que tinha as Bíblias, foi lá. Eu sou Mary Jones, que comprar uma Bíblia, senhor tem? Ele disse: "Olha, eu tenho uma e tá prometida". Aí a menina contou sua história ao pastor, ele se comoveu ele e disse, essa Bíblia tem que ser sua. Aí esse pastor, tocado por aquilo, uma menina querendo a Bíblia, ele fez um movimento com as igrejas e com os cristãos, ele disse, ninguém deveria ficar sem Bíblia. E o princípio que eles fundaram em 1804, a sociedade bíblica britânica e estrangeira, tinha três frases, a Bíblia é para todos, todos é todos, numa linguagem que possa entender, aí vem o princípio da tradução da Bíblia, sempre você traduz para a língua daquele povo, e há é um preço que pode possam pagar. Esse, um preço que possam pagar é um princípio bem interessante. Por exemplo, se a pessoa, se a Bíblia custa 100 dinheiros, qualquer moeda do mundo, e a pessoa pode pagar, que ela pague 100 dinheiros para ter a Bíblia. Agora, se a pessoa está na prisão e ela quer uma Bíblia, ela não pode pagar porque ela está na prisão, o preço que ela pode pagar é zero. E aí se doa uma Bíblia para ela. E assim, o preço que pode pagar é isso. Cada um que pode pagar, pague pela Bíblia. E quem não tem o dinheiro, pague alguma coisa para ajudar a ter mais bíblias. Então a sociedade bíblica nasceu com a ideia de distribuir Bíblia, isso, isso, Mas hoje no Brasil,
0: na realidade que a gente tem hoje, com tantas traduções, com tanta disponibilidade de bíblia, a distribuição hoje já não é mais o maior problema que a gente tem para fazer as pessoas terem acesso à bíblia. né? Quer dizer, acesso elas têm. Mas qual que é o desafio da sociedade bíblica hoje?
2: Essa coisa de acesso é um pouco diferente de lugar para lugar. Se você pensa nas grandes cidades, mais na região central da cidade até tem bastante acesso e a maioria das pessoas tem bíblia em casa, alguma Bíblia. Bíblia. Em casa, né? é. Mas quando você vai para as periferias, já não é tão fácil o acesso. E quem mora na periferia, vir para o centro da cidade, se não é por causa do trabalho, é outra aventura. Então esse é um problema. As periferias das cidades não tem tanta Bíblia assim. E outro, no Brasil, são as regiões longínquas. Por exemplo, a Amazônia e outros lugares. Ali a Bíblia custa chegar. Então a questão do acesso ainda em algumas é, coisas é problema.
0: Relativo tamanho do Brasil é. que a gente
2: tem. A segunda coisa, que é um pouquinho da circunstância constância cultural onde a gente vive. Se eu chego, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, com umas quatro cinco Bíblias debaixo do braço, e vou parando o transeunte a pessoa que passa, de você quer uma Bíblia? Mas quantas pessoas querem uma Bíblia? Eu acho que o pessoal, a grande maioria, diz Ah vai aceitar. Sei lá. Você acha eu, que não? Eu não tenho é. tanta certeza. É, assim. Depende
0: muito de onde a gente estiver. É. A sociedade está muito secularizada e está é, desprezando bem mesmo Agora,
2: a se eu chegar para todas essas pessoas e elas um problema na vida delas. Uhum. Eu digo, eu tenho um negócio que pode te ajudar. Você quer? Praticamente todos vão dizer eu quero. E isso é a Bíblia. A Bíblia é algo que ajuda as pessoas. Então, para quem está doente, traz consolo. Quem está preso, traz consolo e orientação. Quem está com fome, ela traz alento e assim por diante. Então, o que nós fazemos hoje na sociedade bíblica, a gente procura levar a Bíblia para as necessidades das pessoas. Quais são as necessidades que as pessoas têm? Uhum. Por exemplo, vamos tomar uma necessidade que não é a gente às vezes fala que é de muitos jovens, mas não é só de jovens, a questão da droga, adição, dos uhum. viciados. Né? Droga é um problema em todo mundo também no Brasil. O drogado está feliz, ele acha que está, mas quando o cara é drogado, ele quer sair daquilo. Uhum. Eu tenho uma coisa que pode ajudar, a palavra de Deus ajuda. E aí você pode usar a Bíblia para ajudá -lo. Se o cara está com problema na família, a Bíblia pode ajudar e assim por diante. Então nós procuramos ver qual é a necessidade das pessoas e aí a Bíblia é muito bem-vinda, muito bem -vinda. Aceito. E vocês têm trabalho
0: voltado além da distribuição, então tem um trabalho de acompanhamento de é. pessoas e de discipulado. A gente,
2: a gente chama isso de projeto. Aliás, eu ouvi uma frase de um senhor que é uma personalidade pública, ele disse o seguinte, aqui no Brasil também se procura proibir a Bíblia na escola, mas se incentiva que a gente leve a Bíblia na prisão. <risos> se a gente conseguir, conseguir se inverter, né? levar é. a Bíblia para a escola, talvez tá não tinha tanta gente na prisão. Então, essa é a questão, né? Como é que você faz?
0: Muito bom. tem perguntas? Porque, assim, o que, que tem a ver a gente falar sobre distribuição, tradução da Bíblia no evento de comunicação, né? Afinal de contas, a Bíblia é a maneira que Deus escolheu para se comunicar com a gente. É o que a gente tem hoje de meio de comunicação e é o que a gente deve fazer como comunicadores, né? Então a gente tá entendendo um pouquinho como é que funciona essa distribuição. Por favor, seu nome e sua pergunta.
1: Bom dia, meu nome é Kátia. A minha pergunta é, eu tenho muita curiosidade de saber como funciona na sociedade bíblica a tradução de Bíblias para dialetos pouco conhecidos e estudados. Eu sei que os que já estão conhecidos já é um trabalho bem trabalhoso, mas eu tenho curiosidade de saber para esses que têm pouco estudo da língua, como que funciona na sociedade bíblica.
2: Uma das coisas, quando eu falei lá de como começar as sociedades bíblicas, lembro que eu disse na linguagem que posso entender. Aí é o problema da tradução. Toda comunicação, na comunicação se usa basicamente palavras. Eu sei que tem outros campos de comunicação, de sinais e assim por diante, que também é... é de emojis. É, e etc e tal, mas quase sempre há uma referência 99% é uma referência a toda a nossa comunicação ela é codificada em palavras tá? e depois decodificada a língua, por exemplo, o português que nós falamos, por exemplo, ele falou emoji se eu não... é o futuro do português vamos é. dizer assim Então, se você falasse há 10 anos atrás essa palavra ninguém ia rir, pois é. todo mundo eu não entendi esse trem aí então, emoji é é típico de comunicação, a comunicação ela vai mudando, até as palavras vão mudando de sentido ela vai voltando para a idade das pedras, quando eles desenhavam nas é, cavernas é. né? diz que tinha um ministro aqui de Minas Gerais que foi para o exterior e quando ele voltou na alfândega barraram ele, ele vinha com a mala dele e aí eles perguntaram, ministro, tudo joia? Ele disse, não, metade é roupa <risos> Então, essa coisa de comunicação é complicado, uh -huh. né? Então, ver como funciona. A mesma coisa que eu digo, está todo mundo legal, eu não estou querendo dizer que estão de acordo com a lei, uh -huh. mas a palavra legal é de acordo com a lei. Uh -huh. Então, a comunicação, ela depende do contexto, depende do símbolo, si, e as palavras vão mudando de sentido. Então, na tradução da Bíblia, também vai mudando de sentido, dentro da própria língua, aí começa a tua pergunta. né? Então, o português, por exemplo, se eu digo que no altar do Senhor, lá... Quando eu descrevo lá o altar do Senhor, lá no Pentateuco, havia na Arca da Aliança quatro cornos, eu digo essa palavra Depende do ambiente que eu estou Os caras Mas quatro corno no altar O <risos> que, que eles estavam fazendo na arca né? Estão <risos> percebendo? E ele só estavam querendo dizer que tinha quatro chifres né? Um em cada canto do. Então essa palavra mudou de sentido Então se você põe na tradução da Bíblia Corno hoje você É melhor trocar na tradução por chifre uhum. Só para entender um pouco Como é esse processo de tradução Não é que a Bíblia mudou Para dizer a mesma coisa muda então isso é língua, então você tem que traduzir inclusive do português para o português, do grego para o grego atual, Eu... por
0: isso que surgem as novas versões é. continuamente né?
2: agora a outra questão é para uma língua nova, e línguas novas no mundo existem mais ou menos 6.500 línguas classificadas e todas são chamadas de língua nem se fala mais em dialeto, porque é a língua daquela gente, mesmo que seja uma modificação de uma língua é que nem nós chamar português de dialeto e língua espanhola, que o português de espanhola, aí ofende a gente né? Então essa é uma questão como é que você faz? Então tem língua por exemplo que não tem registro escrito, ela é só oral quando a língua é só oral e você quer imprimir uma bíblia, traduzir imprimir uma bíblia, você tem que fazer o registro da língua, tem que fazer um vocabulário um dicionário, tem que fazer uma gramática, como é que é o presente como é que eles expressam o passado como é que é o futuro, como é que são as expressões idiomáticas e assim por diante, então todo esse processo faz parte da tradução da Bíblia também. Depois você registra, faz a retrotradução, né? Você tem que ter um intermediário. Isso que está dito aqui diz para mim o que que significa a tradução. Aí você vê se a tradução está boa. Quando a pessoa diz o que, que aquilo significa na língua dele. Porque o tradutor, às vezes, não entende a outra língua. Então, todo esse processo leva anos. Não tem como fazer. Não tem um Google que você põe lá o traduzir e sai pronta a Bíblia do outro lado. Nem nas línguas existentes funciona bem. Uhum. Mas na Bíblia. Então, todo esse processo é as sociedades bíblicas e outras agências de tradução fazem para que a Bíblia seja traduzida para o mundo inteiro. Eu vi que tem uma nova tradução de Almeida, né? Isso. Vocês
0: estão lançando a Bíblia de estudo, inclusive. O que, que é essa nova... É uma nova tradução ou é uma atualização da é. mesma versão?
2: Quando a gente põe nova Almeida, é porque ela tem como base Almeida. É. Almeida foi um tradutor lá de 1700, 1800, que vem até os nossos dias. Agora, quando quando Almeida traduziu para o português, o português era diferente de hoje. Uhum. Então tem palavras que ele usava e ou fórmulas de falar que ele usava que hoje não se usa mais. Uhum. Então você precisa atualizar. É só pegar uma Almeida corrigida que a gente tem uma noção disso, né? Que já é uma corrigida, nem é uma a corrigida. versão original. É nem a original. Então a nova Almeida ela procurou, por exemplo, algumas coisas bem simples. Ela procurou usar a forma da frase como nós usamos no português. Por exemplo, Todos nós aprendemos, a gente sabe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o jeito hebraico de falar, criou Deus. Se eu fosse pôr o verbo, o sujeito e o predicado, comeu João o pão. Uhum. Na né? é, comeu... forma indireta, né? É, até dá para entender, né? Mas se eu digo comeu João, João é o sujeito ou é o predicado? Você está tá percebendo? O objeto então, é, então comeu João o pão né? Quem é quem? Na nossa maneira hoje de falar português A gente diz João comeu o pão Deus criou os céus e a terra Então uhum. isso foi obedecido Mas isso,
0: para fazer uma nova versão como essa é? Vocês voltam para os originais? Sim, sim, sempre. tem que voltar
2: Não é só pegar Não. e fazer uma revisão do português Não é uma revisão linguística tá. Porque senão, se você traduz De uma língua, digamos, o original o original é grego, você tem o português. Se você faz do português para outro, você... toda língua tem suas questões culturais. Sim, sim, sim. E aí você não consegue. Você vai perdendo. Tá... Vai perdendo. Não, mas eu tô pensando
0: para dentro da própria Almeida. Isso. Mesmo assim tem a consulta aos originais.
2: Consulta originais. Ah,
0: legal, legal.
1: Bom dia, gente. Meu nome é Sandra. Se não me engano, em 2009, 2010, a Sociedade Bíblica lançou um projeto da Bíblia escrita pelo povo. Eu trabalhava em uma livraria evangélica e o pessoal assim, ficava muito feliz em poder participar. Então eles chegavam e era mais ou menos copiar mesmo, sem rasura, mas eles teriam essa oportunidade de estar participando desse evento. Depois eu saí da livraria e eu não sei mais como ficou. Poderia explicar para gente, por favor?
2: Era o projeto da Bíblia manuscrita foi 2008, primeiro ano da Bíblia no Brasil. O que que a gente queria com aquele projeto? Que cada pessoa tivesse a experiência de copiar a Bíblia. Até 1500, a grosso modo, até Gutenberg, para o sujeito ter uma cópia da Bíblia, tinha que copiar a mão. Não tinha outro jeito de fazer. Até 1500. Então, a Bíblia impressa é um quarto da história <risos> desde que a Bíblia existe. É. 500 anos só. Então, ela chegou até a nossa Bíblia, como nós temos hoje, porque copia Copiar. E para ter essa experiência de copiar a Palavra de Deus, a gente fez as Bíblias manuscritas. A gente fez duas Bíblias nacionais, copiadas um pouco em cada estado, e fez uma Bíblia em cada estado. O projeto foi concluído, a Bíblia aqui de Minas Gerais está na Biblioteca do Estado de Minas, todas elas, cada estado está na sua. Ah, é, em cada estado, que é. legal. E as nacionais, uma está no Museu da Bíblia em São Paulo e a outra está na Biblioteca Nacional. Então o povo brasileiro copiou a Bíblia, esse era o projeto.
0: Que projeto legal, muito bom.
2: Agora eu queria saber um pouquinho sobre a distribuição
0: de bíblias em países fechados. Como que a SBB atua? Vocês fazem contrabandos de bíblias ou conseguem entrar tudo legalmente? Como é que funciona?
2: As sociedades bíblicas, elas têm um procedimento que a gente sempre atua de acordo com a lei do país. Então, a gente respeita a lei do país. Então, se, por exemplo, num país fechado, as escrituras, não pode entrar no, não, Não, não pode abrir uma sociedade bíblica. Então, a sociedade bíblica como tal, ela pode ser proibida de trabalhar num país. Agora, se há alguma abertura legal para entrar, a gente aproveita a abertura legal. Eu vou dar dois exemplos, dois exemplos são legais. No Egito, por exemplo, eu não posso oferecer na rua uma bíblia. Pra, digamos Você quer uma bíblia? Eu te dou uma bíblia. Eu não posso fazer isso, é proibido, é contra a lei. Agora, eu posso vender bíblia, posso abrir uma lojinha para vender loja.
0: bíblia. As pessoas entram lá é, com a intenção isso. de pegar.
2: Ou eu posso fazer, tipo telepizza, anunciar... Você quer uma... Disque Bíblia. Disque Bíblia, né? É. Telebíblia. Você põe o um número, o cara liga, aí um motoqueiro vai e leva a Bíblia na casa dele. Isso é legal. E eles fazem isso. Eu estive lá com o secretário-geral da Sociedade Bíblica do Egito, Rames Atala, e o Rames contou, ele disse, olha, tem muita coisa que é proibida para a gente aqui, mas a gente não consegue fazer tudo o que é permitido para distribuir a Bíblia. Olha só. Então, às vezes, a gente olha é proibido. É, é proibido isso, é proibido. Mas tem muita coisa que pode fazer você faz. Então, aproveita o que pode ser feito, que é muito mais fácil. Agora, se é proibido, como é que eu faço? Eu tento achar um lugar, que uma maneira. Também a mesma coisa nesse país proibido, eu posso entrar com uma mala de bíblias? Às vezes pode, entra com a mala de bíblias, mas não pode abrir a sociedade bíblica. Então, a sociedade bíblica como tal, ela não uhum. se instala.
0: Legal. Olha, a gente tem um grupo no Telegram de irmãos.com e eu falei que a gente ia gravar sobre distribuição de bíblias e tal, e uma pessoa me mandou a pergunta, ó, pergunta para ele sobre a compra de bíblias por pessoas físicas conheci um idoso que distribuiu sozinho cerca de 8 mil bíblias ao longo da vida, sempre comprando direto da SBB, como é que funciona se alguém quer ter um trabalho como esse de distribuição de bíblias?
2: É normal nas sociedades bíblicas, tem uma palavra que eu acho que faz parte do dicionário evangeliquez que é colportor, Você, você ouvir falar essa palavra, colportor como comportou já? É. Que era o que vendia Bíblias de casa em casa, né? Isso. Ó, oh, sou
0: velho o suficiente para saber disso.
2: Essa palavra "comportor" é. vem do francês. Col pescoço, né? Ele pendurava a bolsa dele no pescoço, cheio de bíblias, e aí ia de casa em casa. Daí vem o colo portor. Era quase que um mascate, um vendedor ambulante de bíblias. Hoje nós temos o projeto semeador. Se a pessoa se inscreve numa uma das lojas associadas bíblia, a gente não chama de loja, chama de secretaria regional, são 10 no país, inscreve lá, você quer ser um semeador, né? Então você tem que preencher lá um cadastro e você adquire as bíblias com um preço especial e você pode ou vender as Bíblias ou doar. É interessante que a igreja evangélica no Brasil ela foi fruto em grande parte do trabalho desses colportores no século retrasado. Eles iam pelas cidades. Aqui na Bahia eu conheci um sul da Bahia uma igreja batista que começou com o trabalho de um colportor. Ele foi para aquela cidade, vendeu a Bíblia e fundou a igreja e foi adiante. Legal. Ele, ele não ficou ali. Então pode ser feito esse trabalho até hoje mas tem que preencher esse cadastro e fazer. Aí a gente distribui bíblia. A gente tem uma política de preço, aliás, na sociedade bíblica, bem interessante. Por exemplo, gratuitamente a gente distribui em projetos que a gente chama projetos bíblicos de impacto social. Por exemplo, o cego recebe a bíblia de graça. Na cadeia, na prisão, a bíblia é distribuída de graça. Qual o
0: tamanho da bíblia completa em braille? Dá quantos metros de altura, mais ou menos? Vamos
2: dar uns dois metros de altura. Dois metros de altura,
0: a bíblia toda em braille.
2: Olha, nunca peçam para o cego levar a bíblia dele para a igreja. Quem trouxe sua Bíblia hoje? Né? Levanta a Bíblia, né? É 40 quilos de papel, cara. 40 quilos? 38 volumes grandes.
0: Né? Caramba, que legal. E a outra pergunta aqui: como a igreja brasileira e as missões podem caminhar junto com a SBB para que povos ainda não alcançados ou menos alcançados no Brasil tenham acesso à Bíblia, seja escrita ou falada? Como que a igreja e as missões podem apoiar a SBB?
2: Sabe que uma das coisas que as igrejas, eu acho que ainda não tomaram é que a sociedade bíblica é delas. Foram as igrejas que fundaram. Não é de uma organização separada. É das igrejas. Ela é governada hoje, a governança, a sociedade bíblica são representantes das mais diversas igrejas. O que, que pode fazer? Vamos colocar. Bíblia, para distribuir de graça, a gente tem que receber oferta. Sem oferta, não tem como distribuir de graça. Então, nós dependemos de ofertas. Por exemplo, para dar Bíblia para cego, uma Bíblia completa para um cego custa mais ou menos 3% três mil reais mil reais. olha só, 40 quilos de papel em alto relevo, braille e é dada de graça para o cego. Uhum. Para dar, precisa alguém doar. Uhum. entender? Então a igreja pode participar. E existem necessidades especiais, por exemplo, quando dá uma inundação numa região, numa cidade. Lembra que essa, é, quando a barragem aqui estourou e inundou várias cidades. Nós distribuímos bíblias nas casas que foram inundadas para aquelas pessoas. Porque quando inunda. Se eles tinham Bíblia, não tem mais. É mesmo. E a Bíblia traz esperança. Então, todo que é lugar que a gente distribui. Como é que consegue distribuir? Depende de oferta. Eu tive na semana passada na Venezuela. Uma Bíblia na Venezuela hoje, a Bíblia mais econômica, é mais ou menos três meses de trabalho do trabalhador para ele comprar a Bíblia. Não. Então, não tem como comprar a Bíblia. Né? Ou ele come ou ele compra a Bíblia. Então, as sociedades bíblicas, nós não podemos doar para outro país, pela a lei brasileira. Ah, é? Não, não pode? Não, nós Vocês não, não podem podemos.
0: Produzir... Mas a
2: gente pode receber uma encomenda de outra sociedade bíblica e a gente e faz e manda. Caminhar. Então eu tive lá distribuindo bíblias para os pastores. Né? Ah. E nesse fim de semana tinha um outro colega meu, Marcos, ele estava em Cabo Verde, na África. A ilha de Cabo Verde, são dez ilhas no país. E lá também organizando uma sociedade bíblica para eles terem um processo contínuo de bíblias. São 600 mil habitantes no país, então muita coisa, Guiné-Bissau que fala português, nós já fizemos duas vezes uma edição de bíblias para eles a igreja pode apoiar esses projetos perguntando e ofertando eu tenho dois projetos agora no Chile, uma bíblia em romanê romanê a língua dos ciganos eles Sim. chamam de quitanos então é a primeira vez que vai ser publicado o antigo e o novo testamento em romanê primeira vez na história e eles precisam de 10 mil bíblias e eles não têm dinheiro para publicar. Aí o secretário lá, o diretor de lá, me perguntou, você pode me ajudar? Eu digo, se alguém doar, eu posso. Então veja, uma outra língua que tem um novo orçamento pronto lá no Chile é o Mapuche. Vocês ouviram falar dos índios Mapuche, que teve encontro com o Papa, eles têm conflitos lá no Chile? Tem um novo orçamento pronto e não é publicado por falta de recurso. Então, isso as sociedades bíblicas tentam viabilizar através de ofertas. Precisa desse jeito. E não adianta, por exemplo, tem lugar que não adianta querer vender bíblia. Em hospital, por exemplo, para o cara doente. Ele precisa ler a bíblia. Mas você vai lá botar no plano de saúde dele dez né, ampola de injeção e uma bíblia. Não vai, não vai, não vai pegar, né? Uhum. Então, a igreja tem que doar. Então, é assim que a gente vive. Tem uma história que eu gosto muito. Qual é a melhor tradução da bíblia? Né? É. Aí perguntaram para um... Devem para...
0: perguntar muito. Não é, isso?
2: é. Aí perguntaram para um senhor, ele disse a melhor tradução da Bíblia é a tradução da minha mãe.
0: Ah, que legal.
2: Aí o cara, como assim? Ele disse, olha, minha mãe traduziu a Bíblia tão bem para mim que eu sigo a palavra de Deus até hoje.
0: Que legal. Com então, a vida dela, né?
2: Então, a melhor tradução da Bíblia, É a tradução que vocês fazem para a vida de vocês. Né? Leiam a Bíblia, apliquem na vida de vocês, vocês vão ver que vale a pena. Muito bom. Salve de palmas. Obrigado. Muito obrigado.